0: Boa tarde, boa tarde pessoal do YouTube, Instagram, hoje estamos aqui para mais uma live, a live de número 23, sobre dependência afetiva. Também muitos falam dependência emocional. Bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vindos para a nossa live sobre dependência afetiva. Bem-vindo, pessoal do YouTube, no Instagram. Então, vamos lá. Anotei algumas perguntas, algumas colocações, alguns relatos que me, me enviaram para eu responder aqui para vocês nessa nossa live de toda quinta-feira, meio de meio. Compartilhem aí, já convidando os seus amigos para participarem aí da nossa live também. Então, vamos para as perguntinhas de hoje. Vamos lá. Uh, o que é dependência afetiva? A dependência afetiva, ela nada mais é do que um estado de imaturidade emocional. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre maturidade emocional, que vale muito a pena vocês assistirem no canal do YouTube, tá? Paula Espíndola Psicóloga. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. É um estado de imaturidade emocional que tem o ser humano. É, por quê? Desde pequenos nós somos dependentes A gente nasce dependendo do outro A criança quando nasce Ela precisa de todo o aparo do, da mãe Depois dos pais, dos cuidadores e, e isso com o tempo Nós vamos em busca da nossa independência Então a princípio a gente nasce dependente Todo mundo quer ir em busca da sua independência quem tiver pergunta, pode falando aí, fica à vontade, tá, gente? Uh, é quando nós deixamos para segundo plano, sabe? Fica tudo para segundo plano e, consequentemente, isso traz o quê? Muitos prejuízos para a sua saúde emocional. Por isso que é muito importante a gente estar ligado... Quando a gente fala em saúde, a gente pensa sempre na saúde física. Mas a saúde emocional, ela é fundamental. Porque se você não estiver bem emocionalmente, isso acarreta em doenças psicossomáticas, tá? Então, é o seu psicológico mexendo com o seu físico, gerando essas doenças. Por isso que é fundamental investir no quê? Para se livrar dessa dependência, hein? Autoestima, exatamente. Nos amar mais, aprender a gostar de, de nós mesmos. E, no, e aprender o que com isso? Vamos ver quem está colocando aqui. Isso então, para você o quê? Aprender a se amar, se valorizar. Porque quando eu me amo, eu fico mais fácil de eu poder amar os outros. Certo? Posicionando aqui a câmera direitinho. Bom, então vamos lá para mais uma pergunta. Essa aí eu acho que deu para entender o que é dependência afetiva? Então vamos lá. Qual a relação da dependência afetiva com o desamparo emocional? Olha, achei ótima essa pergunta. Então, eu sou dependente afetivamente, porque eu dependo do outro, eu dependo de tudo do outro para eu poder é, lidar com essas questões. Isso faz o quê? Pode causar um desamparo emocional, sim. Por quê? A, a pessoa ela não consegue ter iniciativa própria, sabe? Porque ela precisa sempre do outro, da sua aprovação. Então ela fica tão dependente que ela fica meio desamparada emocionalmente, tá? Ela não tem, uh, como eu diria, não tem um respaldo psicológico para ela poder se organizar psicologicamente, tá? Uh, vamos para mais uma perguntinha aqui. Gente, quem quiser ir perguntando, pode perguntar, perguntando, hein? Fiquem à vontade. Vamos ver. Sou dependente emocional e isso me faz ficar paralisado. Mesmo sabendo que o meu relacionamento é abusivo oscilando muito entre continuar ou sair. Foco muito nas qualidades e no quanto ele me protege, minimizando a posse, a submissão. Já nem sei quem sou, nem o que quero da minha vida. Me sinto uma viciada. Acabei desabafando. Que bom que você desabafou mesmo. Por quê? Um, eu recebi até um, na, um grupo, acho que foi no grupo do relacionamento abusivo. Uma pessoa colocou lá como é bom, num dos comentários dos meus posts, ela colocou como é bom saber uh, que, a gente, que eu estou aqui para poder ajudar vocês. Porque Quando eu leio a sua dúvida, eu acabo o quê? Às vezes, a sua dúvida pode ser do outro também. Então, a gente acaba ali ajudando um ao outro. Por isso que eu sempre peço relatos, perguntas, para eu ler aqui e para poder estar tá ajudando maior o maior número de pessoas, Lembrando que não cito o nome de ninguém, tá? A não ser que a pessoa peça muito para eu citar aqui. Mas já quero agradecer todo mundo que me envia, tá? Pelos grupos, pela lista de transmissão, tá? Então eu fico muito feliz mesmo. Nos grupos, quem é do grupo pode até saber das pessoas que estão mandando lá os relatos. Mas, na lista de transmissão, somente, não é um grupo, tá, do WhatsApp, não é um grupo. Então, é somente eu, quando você mandar alguma coisa, somente eu vou ler, tá? Sigilo total. Por quê? Eu vou ler e vou colocar aqui para vocês tudo, uma maneira de estar tá ajudando, porque eu não consigo responder individualmente todo mundo que... Assim, eu respondo todo mundo, mas o quê? Então, eu anoto as perguntas, ó já perguntei, anotando tudo, para trazer para as lives aqui, para às vezes, as pessoas me mandam as perguntas para eu responder nos vídeos, mas, às vezes, até chegar na pergunta daquela pessoa, ou no tema proposto da semana, fica mais difícil. Então, por isso que eu estou pedindo as perguntas para eu responder aqui na live para vocês, que fica uma coisa mais, mais rápida, tá? Tá? Uh, bom, então, vamos ver aqui a questão dela. Ela fica paralisada, ela quer focar o quê? Nas qualidades dele, na, no que ele protege e tudo. Mas você está vendo como você precisa dessa, dessa proteção? Você mesmo não consegue se proteger sozinha? Então você está o quê? Uh, tendo que ter um respaldo emocional dele ali. Né? Uh, e minimizando, ela falou a posse, a submissão, nem sei mais quem eu sou. Olha só que interessante pessoa dependente, até me perguntaram, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, que me perguntaram sobre a dependência afetiva, se tem a ver com relacionamento abusivo. Tem, tem sim, tem muito a ver. Um está ligado com o outro. Quando eu estou em um relacionamento abusivo, eu me permito ser dependente emocionalmente de alguém, tá? Então, ela está falando aqui que ela, ela se sente como uma viciada. Né? Exatamente. Está precisando sempre do apoio, uh, do respaldo da outra pessoa ali do lado. Uh, a dependência afetiva, ela leva a crises de ansiedade, de angústia, uh, uma grande fragilidade emocional. A pessoa se sente totalmente desestabilizada emocionalmente. Ela se sente frágil. Então, qualquer coisa que você fala para o dependente afetivo, ele já se dói, tá? Porque ele está frágil. Não está conseguindo lidar direito com essas emoções. Então, fica nessa situação. Bom, vamos para outra perguntinha aqui. O problema que sinto mexe com o meu emocional. Sinto muita dor de coluna... Tem a ver com depressão e pânico, preciso de ajuda. Vocês viram só como eu falei que a dependência afetiva ela leva a dores físicas também. Ela aqui ó tem problema de coluna, uh, tá com depressão é, e pânico, preciso de ajuda. Exato. Então primeiro, se você está achando que você está com depressão e com síndrome do pânico, procura psicoterapia e também seria muito importante um psiquiatra. Por quê? A pessoa que está em depressão, gente, depressão não é frescura, depressão é uma doença e que precisa ser tratada. Inclusive, na, essa, semana passada e essa semana, os áudios de reflexões na lista de transmissão, que é exclusivo da lista de transmissão de toda sexta-feira eu faço um áudio e envio lá na lista de transmissão. Está sendo sobre depressão. Então, já avisei para algumas pessoas que estão me mandando relatos sobre depressão que eu vou fazer em, logo, logo uma, uma live sobre depressão, tá? Então, continue mandando as coisas aí, que é muito importante para a gente estar tá ajudando maior o maior número de pessoas. Então, faça vá, no, a, em busca de um psiquiatra também, para ver se é caso de de algum medicamento, tá? E isso, gente, só o psiquiatra não ajuda, tá? Precisa de ter um respaldo psicológico, ou seja, um trabalho em conjunto. Você vai no psiquiatra, mas também vai com um psicólogo, uma na psicoterapia. Inclusive, quando eu tenho pacientes que estão depressão, depressão que passam, estão passando com o psiquiatra, eu sempre entro em contato com o psiquiatra para saber se a pessoa está evoluindo. Às vezes, a pessoa quer tirar o medicamento, o psiquiatra entra em contato comigo para ver se realmente está na hora certa de tirar o medicamento, diminui o medicamento, tá? Então, isso é uma parceria. Isso é fundamental para os psicólogos e para o psiquiatra ter essa parceria aí. Eu passo por isso e grito para me libertar. É, muda a rotina, mas nada muda dentro de mim. Olha só, primeiro passo, você identificou e querer mudar. Isso já é um grande passo. As pessoas que são dependentes, muitas vezes, elas não querem mudar. Sabe, elas não têm coragem, não têm iniciativa para isso. Então, o fato de você querer mudar, modificando a sua rotina aí, já é maravilhoso, tá? Não é fácil, é difícil, mas é possível, tá? Se, não, se eu não achasse que fosse possível, eu não estaria aqui Sabe, falando isso para vocês, uh, colocando uma sementinha no coração de vocês para animar um pouquinho vocês aí e reverter essa situação. Uh, o dependente afetivo, ele também traz alguns traços de personalidade. tá? Então, ele fica com uma autonomia balada. Por quê? Eu dependo do outro, eu não tenho iniciativa, então eu dependo do outro para poder tomar as minhas decisões. Tudo eu preciso da aprovação dele para poder chegar naquilo que eu acho que é importante para mim. Mas se o outro falar que isso não é importante, eu acredito no outro. Eu vou em busca do que o outro está falando que é importante para mim. Outro aspecto muito negativo, gente, da dependência afetiva, é a necessidade de você controlar o parceiro, deixando cada vez mais você fragilizado emocionalmente. A pessoa deixa de viver a vida dela para viver a vida do parceiro. Ou fica lá, stalkeando redes sociais. Deixa eu ver se ele tá online. Deixa eu ver se ele não tá online. Tá. Gente, isso eu falo tanto pro homem quanto pra mulher, tá? Isso serve para ambos, tá? Então, quando você tá cuidando muito da vida do outro, você tá deixando de cuidar da sua. Então, analisa aí. Para um pouquinho. Você tá fazendo isso? O que que tá te agregando? Nada? Você não fica fragilizada emocionalmente quando isso acontece? Então, tá na oração né? Hum, bom, a psicoterapia é importante nessa fase da de, de, de dependência afetiva, Porque, Primeiro, para se você vir num relacionamento abusivo, para você conseguir se libertar disso, te encorajar, uh, no sentido assim, eu me amo mais agora, eu estou descobrindo que eu me amo, então eu consigo lidar melhor com isso, eu não preciso mais controlar a vida do outro, não quero mais que ele me controle, uh, você passa a se sentir mais autoconfiante, terapia, tá? Uh, no seu relacionamento e consigo mesmo, que é fundamental. Alguma perguntinha aí? Gente, lembra? Dá, dá like aí se vocês estão me ouvindo bem, escutando bem, só para eu saber se está tudo posicionado direitinho aqui a câmera, tá? Uh, estou sempre achando que preciso de aceitação e opinião para o que eu devo fazer. Característica, sim, fundamental do dependente afetivo. Tudo precisa da opinião do outro, da aceitação do outro. E quando dizem algo que eu vou contra, acabo guardando aquilo que foi ruim para mim. Você viu só como que leva essa fragilidade emocional? Eu não gosto daquilo, mas eu não tenho coragem de falar. Eu guardo tudo para mim. Gente, toda mágoa, tudo que a gente guarda dentro da gente faz um mal danado. Até me perguntaram, né? Então, uma professora minha lá da hidroginástica me perguntou, Paula, você acredita que o, o câncer ele tem muito a ver com o lado pessoal? E eu falei para ela, sim, muito, muito mesmo. A ah, é que você vai guardando para você... Você não, não consegue colocar para fora, isso tudo, gente, vai mexendo com o nosso físico, com o nosso. O emocional atrapalha muito, tá? E pode sim virar doenças graves, como depressão, até um câncer, tá? Então, isso, por isso que tem que ser tratado. Então, você acaba guardando tudo que é ruim dentro de você. Então, você imagine a pressão, sabe, a sua cabeça. Uh, os aspectos negativos, a carga negativa mesmo que você tem com você. Seus sentimentos negativos, seus pensamentos, suas emoções negativas, tudo dentro de você. Porque você não tem coragem de expor o que você está sentindo, de falar para o outro. Quando ele se torna dependente, afetivo, você acaba perdendo a sua própria identidade. E você acaba meio que se misturando, achando que você faz parte do outro, esquecendo de si. Tá? no relacionamento, é fundamental, eu sempre falo isso, ter momentos individuais, tenha seus momentos individuais, faça coisas sozinha para você, deixe o seu parceiro também ter os momentos dele, é necessário, e ambos terem os momentos juntos, juntos. Quando eu falo isso, gente, de momentos juntos, eu quero dizer o quê? Principalmente para aqueles que têm filhos, tá? arruma um tempinho, é, deixa o filho com alguém, se a criança for pequena, tudo, arruma esse momento que é fundamental vocês estarem juntos, sozinhos, não é se for para dar uma volta num parque, alguma coisa, mas está só vocês mesmo ali para estar tá conversando, é diferente, tá? Então, tente preservar isso quanto vocês conseguirem, o máximo possível. Na dependência afetiva, a gente tem muito medos e necessidades, tá? E isso determina o grau de dependência que você vai estar lá. Você vai estar muito elevada, você vai estar média, tá? Nenhuma dependência afetiva é boa, tá? Mas assim, quanto mais medos e mais expectativas, mais necessidades você tem, gera tudo isso. E quais são esses medos, os principais medos da dependência? Medo de ser abandonado. Então, eu faço tudo pelo outro... Para eu não ser abandonado, eu tenho medo dele me, me abandonar. Medo da rejeição. E se ele não quiser mais ficar comigo? Tá? Gente, rejeição dói, mas quem nunca foi rejeitado na vida? Isso faz parte do nosso crescimento pessoal. Medo da solidão. Então eu me sujeito a tudo porque eu não quero ficar, jamais não quero ficar sozinho. Tá? Então você vai passando por cima das suas necessidades, dos seus medos, para estar fazendo tudo para o outro. E quais são essas necessidades? Necessidade de ser aceito pelo outro. Necessidade de reconhecimento. Tá? A pessoa tem que ver que eu estou aqui fazendo tudo por ela. Que eu estou abdicando da minha vida para é, favorecê-la. Não, pensa em você também. Tá? Medo de né, necessidade de segurança e uma estabilidade emocional. A pessoa acaba não, tendo, não conseguindo ter essa estabilidade. Necessidade de proteção. Eu preciso de alguém que me proteja, porque eu não sei me proteger sozinho. Necessidade de ser amado. Se você não se ama, como você quer que o outro te ame? Pensa um pouquinho nisso. Por isso que está sempre ligado com a autoestima. Ah, tem que enfrentar, aprender a enfrentar, gente, esses medos e essas necessidades de coração aberto, para a gente conseguir lidar com isso. Mais é uma perguntinha aqui. Essa aqui já foi? Não. O problema é que sim. Ah, não, essa aqui também já foi. Da dependência. Já me senti prisioneira e refém de mãe e irmã tóxica. A pessoa que é dependente... É quando a gente fala dependência, a gente pensa em ser dependente do parceiro. tá? Mas tem essa dependência também familiar. Ah, então, ela se sente prisioneira e refém. Porque eu fiz um post perguntando se você se sentia prisioneiro ou refém de alguém. Tá? Então, ela respondeu aqui. Ah, sendo maltratada. Gostaria até... De denunciar, mas ainda... Moro com elas e tenho medo de represálias. Iriam me fazer sofrer com punições mais severas do que eu faço? Bom, primeiro eu não sei a sua idade. Se você tem uma idade para poder sair de casa, tudo. Se você tem isso, está trabalhando, tudo, pensa nessa possibilidade. Hum, eu tenho uma paciente que ela sofria muito com a com tudo que ela passou na, na adolescência, tudo. E ela tinha medo de, de demonstrar esse sentimento que ela tinha pela mãe dela, porque a mãe dela altamente tóxica e acabava contaminando ela. Gente, quando ela descobriu que você pode ter, sim, pessoas tóxicas e querer se afastar para o seu próprio bem, mesmo sendo mãe, pai... Gente, a vida dela mudou radicalmente, tá? Ela reconheceu, minha mãe é tóxica, está fazendo mal para mim. Então, eu reconheci isso. Por que que eu vou estar me contaminando com isso, tá? Então, ela conseguiu lidar com toda essa situação e agora não... tem contato com a mãe, tem? Mas assim, não, ela não consegue, a mãe não consegue mais contaminá-la emocionalmente, tá? Porque ela, através da terapia, ela conseguiu se fortalecer e perceber que ela tinha que ali colocar um, um, um limite ali na relação dela com a mãe, tá? Então, não tenha medo de admitir que você está com uma família tóxica. Cuidado para você não se tornar também um membro tóxico dessa família. Por isso que, então, pensa mais em você, se valorize e que reverter isso. Se for caso, até sair de casa o quanto antes. Deixei de sair, me isolava, desprezo por mim. Deixei de fazer coisas que eu gostava. Olha só, vocês viram só como dependente ele abre mão de tudo que ele gosta para poder agradar o outro. Ficava doida quando ele não me atendia no telefone. Deixei de viver, ele me xingava. Tá? Então, tá claro aqui, relacionamento abusivo, né? Quando a gente permite me perguntaram, ah, Paula, você acha que, por que que as pessoas vivem nesse relacionamento abusivo? Por quê? Eu, em algum momento, permiti que isso acontecesse. Um, é um, um xingo que te dá aqui, outro ali, e você vai o quê? Vai tolerando, vai tolerando. Não vem nas agressões verbais, pois vem para as agressões ah, psicológicas, até chegar nas agressões físicas. Tá? Então, você vai o quê? Você vai dando espaço. Começou com a verbal, você está aceitando, a psicológica, você continua aceitando, não impôs o seu limite ali desde o início, isso vai virando uma bola de neve, tá? Vamos continuar aqui. Tinha que me levantar, assistir alguns vídeos do Caio Morelli e que isso me ajuda. Que bom que você decidiu se levantar, se reerguer e falar, aqui não mais. Tá, então, ela até colocou que teve um amigo, acho que foi um amigo, não lembro direito, que enviou esses vídeos tudo e ela começou a assistir. Muito válido, se você acha que um bom livro, que você acha que você precisa ler para você se fortalecer, tá? A terapia também. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer terapia individual, mas é... Por quê? Porque quer ouvir o outro também, a história do outro. Sabe aquilo lá, eu quero saber que o outro também tá passando por uma dificuldade que não sou só eu no mundo? Por isso que eu também faço a psicoterapia de grupo, tá? Inclusive eu vou abrir novas turmas em breve no meu consultório que fica aí em São Paulo, no Portal do Morundi, tá Quem quiser fazer parte, é só me avisar. É, vai ser acho que de terça-feira às seis horas, tá? É, não tenho certeza ainda, mas eu vou confirmar. Tem que olhar direitinho a minha agenda, tá? Mas, então, se tiver interesse, já vai pensando aí nessa psicoterapia de grupo. Sofri e ainda sofro com mãe que estabelece uma relação abusiva comigo. Ela me destruiu. Agora estou lutando. Uh, vou à terapia para ver se tem alguma chance. Sim, só o fato de você querer ir em busca da ajuda, já te aviso. Tem, tem sim. Você quer estar disposta a isso, com certeza você vai conseguir dar essa reviravolta aí e sair dessa dependência emocional. Vocês viram como não é só casos de, de parceiros, como também a, a família também influencia muito nessa dependência? Então, o primeiro passo é você reconhecer que você está dependente emocionalmente de alguém. Oito, quando a gente não, não suporta mais você não consegue mais ima se imaginar sem a presença daquela pessoa. É um medo incontrolável mesmo de, de não ter mais aquela pessoa ali junto com você. Ah, o ponto mais importante desse reconhecimento, gente, é mostrar que a, que a pessoa ela faz o quê? Ela transfere a responsabilidade dela, das suas falhas, para o outro, tá? para o parceiro. Ou então, tem aquele... Outro modo também, quando você começa a assumir tudo para você. Quando então, você assume todas as responsabilidades do outro para si, eu sou culpado. Não, mas ele faz isso comigo porque eu sou assim. Eu faço isso. Eu faço aquilo, eu faço coisas que ele não gosta, tá? Ah, isso causa o quê? Um desequilíbrio no relacionamento, não é? Então a gente tem que aprender a olhar mais para si aceitar que, gente, não existe relacionamento perfeito, falhas vão existir, mas o quê? Reconhecer essa falha, então vou aprimorar, vou aperfeiçoar aqui, para eu poder sair dessa situação. E sempre se posicionem, sempre, desde o início, tá? Vão se posicionando, olha, comigo isso eu não aceito, eu não quero isso mais. Tem que se posicionar mesmo. E quais são as características de uma dependente afetiva. Vocês já sabem baixa autoestima que eu falei. A pessoa fica o quê? Ela fica insegura, ela fica altamente ciumenta, aquele ciúme... Gente, tem um pouquinho de ciúmes, é algo natural. Agora, quando ele passa a ser excessivo, aí é complicado. tá? Então, vamos ficar atentos. Altamente controladora, e uma falta de autoconfiança, porque eu não confio em mim. Então, é muito difícil, quando a gente não confia na gente, a gente poder confiar nos outros. Então, pra... E tem como sair dessa dependência afetiva? Sim, sim. O primeiro passo é você ter consciência. Eu sou dependente afetivo. Não quero mais ser dependente afetivo. Vou sair disso. Vou dar uma volta por cima reverter e reverter isso aí. Reconhecendo, em primeiro lugar, o quê? O seu valor. Eu sou, ah, eu sou assim, eu mereço coisa melhor, não me, me sujeitar mais, ficar nessa dependência. Investir mesmo na sua autoestima, mas investir bravo mesmo. Ah, também tem um live show que eu fiz sobre autoestima, que vale a pena lá, que eu dei até uns exercícios práticos para vocês fazerem. Ah, avaliar a sua própria capacidade de controle de si mesma. Tá? Ai, eu fico vasculhando né, o celular dele mas porque eu não consigo me controlar então aprenda a se controlar tá? para você não se tornar uma pessoa frágil emocionalmente qual é a sua dor, suas necessidades emocionais, estou sofrendo com isso mas não quero mais Ai, é fundamental isso estou sofrendo, estou reconhecendo estou sentindo oh, a gente pode ficar triste? sim gente, pode sabe, todo mundo pode ficar triste mas o que? Mas eu vou ficar triste para sempre? Vou viver nessa angústia para sempre? Não, isso eu não vou. Isso, então, bora mudar isso aí. Ah, estabelecer metas para você vencer a sua insegurança. Tá difícil a superação? Como eu falei, vá em busca da psicoterapia, que é fundamental nesses pontos. Dependência afetiva e relações abusivas. E aí, o que, que tem? O que, que tá interligado aqui? A pessoa ela perdeu a identidade dela. É? Então, ela não consegue mais se imaginar sem aquele parceiro ali do lado. Tô sofrendo? Tô, mas eu tô com ele aqui do meu lado. Então, mesmo que se isso, eh, o relacionamento tá trazendo sofrimento, mas ela tá contando com ele ali. Porque medo, lembra dos medos? Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha, tá? Então, é necessário você pensar mais em você para depois poder pensar no outro. Gente, eu não estou falando para a gente ser aqui egoísta. Não, só vou pensar em mim o outro que se dane. Não, não é isso. tá? Mas se eu penso só no outro, eu estou sendo egoísta, mas com quem? Consigo mesmo, não é verdade? A gente não pode esquecer, gente, da nossa essência. Isso é fundamental. Porque você está perdendo a sua essência, a sua identidade, então está na hora de você reverter isso aí e mudar tudo aí. Ou você vai querer ficar... Nesse sofrimento, o da vida. Tá sofrendo? Então, é hora de querer mudar, tá? A mudança tá aí dentro de você. Basta você querer ir, ir pra cima. e me perguntar, o amor tem a ver com a dependência afetiva? Não. Já falo, não tem nada a ver amor e dependência afetiva. Ah, não, eu amo, então sou dependente. Não. O amor... Uh, eles não combinam em nada, o amor e a dependência não combinam em nada, porque o amor, o amor é algo leve, gostoso, prazeroso, eu gosto de estar do lado da pessoa, eu me sinto bem com ela, o amor, ele, uh, ele soma, ele agrega, gente, é algo saudável. E a dependência afetiva? Ela afeta a qualidade do relacionamento, porque ela só subtrai, a pessoa, ela quer agradar tanto o outro que ela esquece de si mesma. Se colocando sempre em segundo, terceiro, quarto plano. Nananina, não, 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 não. Você sempre em primeiro plano. Ela não consegue reconhecer suas dificuldades, porque ela tá tão preocupada com a dificuldade do outro que ela esquece das velas, tá Então, a gente tem que aprender a direcionar isso aí. Se percebeu nessa relação abusiva, não, não quero mais. Então, eu vou revirar, reverter esse quadro aí. E, primeiro, e antes, a gente tem que tomar cuidado também, para desde o início do relacionamento, já se prevenir dessa dependência afetiva, tá? Uh, muitas pessoas também me falam, ah, mas eu, eu sou dependente, além de ser afetivamente, sou dependente financeiramente, tá? Um, muitas pessoas, por isso que eu falo, a gente não deve deixar de, de trabalhar, porque o marido, quando casou, pediu. Ah, não, agora você é dona de casa, vai ter que cuidar de casa. Não, gente, pensa em você, sabe? É bom você conhecer novas pessoas, você distrai a, a sua cabeça, não ficar só em casa. Uh, então, é muito bom a gente pensar nisso. Uh, Para você ter um respaldo financeiro também, no caso de estar tá vivendo um relacionamento abusivo, eu não quero mais, tá? eu tenho como sair disso. E, e gente, e vá em busca, ó, oh, ficar sentado chorando, eu, eu, eu dependo dele para tudo, não vai resolver nada. Então, levanta dessa cadeira aí tá fazendo o quê? deitado nessa cama, nesse sofá aí, levanta daí e bora entrar em ação. O que, que eu posso fazer para mudar isso? Você tem que ver um meio de você conseguir averter isso aí. Procura pessoas, sabe, no início do relacionamento que te desafie, mas assim, de uma maneira positiva. Então, aprenda a olhar para você, um, valorizar mais você, ser mais autoconfiante, tá? Para vencer a. Dan... Então, agora, para gente finalizar aqui, dá para vencer essa dependência afetiva? Dá. Em primeiro lugar, então, você vai tentar não entrar nessa dependência afetiva. Vai começar assim, "puto, Tá, não consegui, já tô nessa barca furada aqui. E agora, o que, que eu faço? Eu quero vencer isso, eu quero mudar. Reconheceu, ótimo. Uau, se reconheceu que você é dependente afetivo. Então, vou mudar isso quando? Agora. Então vamos lá. Uh, investir na sua autoestima. Como eu falei lá, tem que investir mesmo. Uh, não fica vivendo do passado, não. Vira a página do seu passado, deixa lá para trás. Sofreu Sofreu lá atrás? Está lá para trás. Vira a página. Agora, a partir de hoje, vida nova. Aproximar de pessoas positivas. A gente fica muito perto de pessoas negativas, elas contaminam a gente. Por isso que eu falo, mesmo com famílias tóxicas Se está te contaminando Se aquela pessoa não está te agregando Se afasta Esse é o seu bem-estar Faz atividades físicas Que é fundamental tá? Você libera serotonina Endorfina, dopamina E o que aí te deixa mais um, Preparado para enfrentar as dificuldades da vida Que todo mundo passa Mas ali você está mais fortalecido para isso Tá? Então, aprenda -se a se colocar sempre em primeiro lugar Para poder mudar isso Agora eu pergunto para vocês Quando que você vai deixar de ser dependente afetivo? Depende de você tá? Convido vocês então, a se inscrever no canal do YouTube Paula a psicóloga ah, Comentar, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem Que são dependentes Quer participar da minha lista de transmissão? Lá eu coloco conteúdo diário e toda sexta-feira tem conteúdo exclusivo da lista de transmissão, tá? É só mandar o um, um, seu nome completo no 11 9 13 2371 Vou deixar na descrição do YouTube aqui o número do, do meu celular para quem quiser se cadastrar na lista de transmissão, tá? No Instagram... Paulo Espíndola, psicóloga, e também eu criei o Relacionamento Abusivo psi, Relacionamento Abusivo PSI, tá? Das pessoas que estão sofrendo nessas relações abusivas e querem reverter isso aí. Combinado? Então, um ótimo dia para vocês, um grande abraço e até nossos próximos vídeos, ou nossas próximas lives, toda quinta-feira, meio dia e meio, horário de Brasil. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.